1: Hallå, hallå.
2: Hallå, hallå. 1, 2, 1, 2.
1: Vill du dra den gamla frukostrutinen?
2: Jag åt eh, tre skivor bröd med enbart smör. Det är inte den deppigaste frukosten man kan tänka sig. Fast den är god, men det låter så torftigt. Det
1: hade varit deppigare utan smör. Bara ja, det hade du
2: det. Det faktiskt. Eh, men, eh, jag, vet, jag kände lite skam efter att jag ätit <laughs> tre brödskivor. Jag vet inte riktigt varför
1: har du nära till skammen?
2: Ja, jag har otroligt nära till skammen.
1: <laughs> mm. Nu säger vi hej och välkommen till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors. Det är en varm sommardag i juli och mittemot mig sitter Hanna Fal. Hej! Välkommen hit. Tack! Det var någonting som lät lite konstigt utanför mitt fönster, jag vet inte vad det var. Kanske äh... vi... Som en väldigt stor fågel som flaxade med vingarna. Alltså
2: typ en pterodaktyl eller någonting i så fall. Det låter ah. typ fof, fof, fof,
1: Kan du mycket om dinosaurier?
2: Nej, Nej mm. verkligen men inte.
1: Men det var, det var en dinosaurie du släppte alltså, ner. Jag tror det. Mm.
2: Det är typ ett sånt ord som de brukar använda i. kanske som Pratar man om en skräckig flygdinosaurie så är det det.
1: Mm. Ja, men du, du kollar ju på en del fantasy och sånt där. Eller det kan vara mer sci-fi som är din grej.
2: Eh, alltså, både och, men nu på det senare, mer sci-fi måste mm. jag säga. Mm.
1: Men eftersom det är så varmt så kanske vi väldigt tidigt In i podden ska kasta oss in på det omatligt populära inslaget, Väldryck. Ja, tack. Mm. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Väldryck! <laughs> det är en imponerande lista, om jag får säga det själv. Uh, vi har uh, Budweiser 3,5 Vi har citat dagens, slutcitat, uh, Vilket man kan dela upp i deras beståndsdelar Vitt vin av märket La Roy, uh, Och Seven Up Sen har vi Drive Martini En dryck man kan dela upp i deras beståndsdelar Martini Och Gin Sen har vi Bailey's. Sen har vi Caribbean Crush. Och då undrar du förstås, vad är Caribbean Crush?
2: Var inte den här läsken vi hade på jubileumsavsnittet? Nej. Det, det, det var, var någon nog konstigt... ingen som
1: valde den i så fall. Eller så, var, eller så fick jag två flaskor. För jag valde någon
2: konstig karibisk. Men det kanske var någon sorts karibisk fanta av något ja, slag. Det ja, det var
1: en man från Storbritannien som skickade en massa karibiska drycker till ha. mig. Men det, Caribbean Crush är alltså kalsyrad grepfrukt, mango och ananas smaksatt läskedryck med socker och sötningsmedel. Mm. Och Varför trakmånsar och säger vatten?
2: Jag väljer en dagens, tror jag.
1: Jag tror också jag gör det faktiskt. För det, det känns som en somrig, svalkande dryck.
2: Alltså det här är, det här är beyond somrigt. Det här mm. är... Eh, tropical. Ja, det är precis. Kan man få lite... Nej, man får inte välja två. Jag tänkte fråga om man får lite, lite tropical crush vid sidan av.
1: Absolut, du, man får välja två. Det, det är en liten... Klausyl som inte många känner till i väldrycken Att man får egentligen välja mer än en dryck
2: Alltså jag är imponerad mm. av att överhuvudtaget ha dryck Men det är i och för, sig, för senaste gången vi sågs Var det mm. jubileumsavsnittet Då kändes som att vi drack upp eh, Eventuellt allt som någonsin har funnits i ditt
1: Jo, park. det var mycket De bespottade dryckerna Vera Blåtera och eh, Coco Bahia ja. Försvann då
2: <laughs> ja, det var men, en äh... episk kväll Men mm. Äh, mm. Dagens och en side order av Caribbean Crash Talk.
1: det jättebra. Då är vi strax tillbaks med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Är vi tillbaks med eh, dagens. Det vill säga 7-up och uh, vitt vin.
2: Alltså, det här är ett, ett sånt exemplariskt gott värdskap att du hade en drinkpinne i form av en liten liten grön plastpalm en och jag fick den. <laughs> Jättefint. <laughs> och den uh, matchar även uh, side order av uh, Caribbean Crush som jag har öppnat den.
1: En karibisk förälskelse kan mm -hmm. det betyda. Har Precis. du någonsin haft en karibisk förälskelse? <laughs> Nej, det, det,
2: det har skulle, jag inte. Det, det har du?
1: Nej, det har jag. Jag har aldrig
2: varit en sin närheten av,
1: de man så jag kommit var nog, äh, när jag var på Trinidad. Så mm. jag är ganska stor fan av calypso musik ja. Och då var det en, äh, en väl, alltså såhär, jag, jag så jag såg en, en så här artist som var en tjock tant. Som, äh, jag blev lite, lite så här: äh, vad säger man? Star Crush. Eller när man blir avståndsförälskad i en artist.
2: Ja. Alltså
1: jag, det var, jag var inte så attraherad av henne, men hon skrev så bra självbiografiska texter om det, hur det var att vara en tjock tant i Trinidad Tobago och problematiken ja. kring det.
2: Alltså det låter fantastiskt. Ja. Var hon liksom en helt så här random, typ okänd Trinidad-gatusångerska eller har hon typ en karriär?
1: Jag vet inte, jag tror inte hon hade så mycket karriär. Jag har nog skrivit upp någonstans vad hon hette. Hon hette någonting i stil med uh, Aisha eller något liknande. Det var nog inte det namnet, men uh, något sånt. Mm. Uh, bara ett, ett förnamn som uh, och hon, det var liksom en liten scen som som kändes så här: du vet uh, 70-tals jazzklubb eller något sånt i en källare där det var uh, där det var massa uh, så tropiska artister. <laughs> ja, men det fanns en scen liksom Kanske lite som en, hip, en underground hiphop-scen sånt Det var inte liksom jättemycket folk Utan det var liksom som en, en, uh, ungefär som uh, ja, Södra teatern stort avanvarningen ja. Så stort var det, lite mindre kanske
2: Ett södra teatern Med tropiska tropisk artister ja, Med Kalypso
1: <laughs> Jag trodde det var någon speciell ladies night När vi var där, det var i stort sett bara kvinnliga artister på scenen ja. Men uh, det var rätt spännande Mm Uh, men vad då, var det
2: som fångade dig hos den uh, tjocka karibiska damen?
1: Det var nog hennes, alltså den självbiografiska styrkan, är jag rätt förtjust i. Mm. Men, uh, det var, ja, men det var, det var liksom gripande texter om, för det, det kändes som ärligt med, uh, alltså, om det var någon låt som var rätt, som var rätt obehaglig. Det var nog liksom att hon handlar nog om att uh, hon hade blivit utsatt för något övergrepp eller något sånt och inte riktigt trodde för det, liksom att någon hade. Uh, såhär, men du som är så, tjock, och så det, det här den här killen, vad skulle han, vad skulle han liksom förgripa sig på det eller något sånt där.
0: Det
1: var, men så den, det var ju extremt gripande självbiografisk skildring av det i kalypsoformat. Men det är ju liksom. Kalypsen är rätt känd För att det är ganska mycket så humoristiska Den var inte så humoristisk Eller liksom politiska och, Alltså de lägger väldigt stor vikt vid texterna Och det, det var ju Det var jävligt bra Och sen ja, och Sen, sen, sen liksom var det cool style Och så. Här, och att, uh, men uh, ja, men det, det kände jag, det här var liksom Jävligt bra, jag gillar ju både självbiografi Och de så här, semesterrelaterade Tongångarna <laughs>
2: <laughs> Karibiska artister, alltså, det är min nya favoritsgenre tror
1: jag mm. Jag har lyssnat väldigt mycket på Hawaii-musik och, och sånt, jag tror mm. det var en av de första grejerna jag tog med mig När jag var gäst i ditt mm. Jag minns det
2: också, du hade någon sorts litet Hawaii-tema där
1: mm. Ja, det tog med Hawaii-vinyl Ja Uh, bland annat Johnny Pineapple and his band play, det. playing.
2: <laughs> Den tjocka
1: gubben som heter Johnny Ananas. Jag
2: minns det här som ett väldigt härligt avsnitt. Av jo.
1: Men det blir ju väldigt uh, mysig stämning när man sätter igång uh, Hawaii-musik. Mm. så alltså, Det känns som att det inte finns några problem direkt. Att det är så uh, invagande toner. Uh, när, när vi hämtade dryckerna från kylen så avslöjade du att du redan var lite packad. <laughs>
2: <laughs> ja. Alltså nej, packad är verkligen inte. Jag är lite salongs, salongsberusad kan man säga. Mm. Uh, och jag önskar att det, hade, det fanns en jätterolig och härlig historia kring det. Men det gör verkligen inte det. Det är bara Vi hade någon sorts after work som fackklubben anordnade Jaha. på <laughs> Men det var så... Journalistförbundet. Ja, SFF. SJF. SJF. Jag har
1: faktiskt varit medlem där. Ja. När jag var redaktör. Men det är jag inte längre.
2: Nej. Så Men, det var bara äh. en helt vanlig efter efterjobbet. Så... Men min grej är, det är så fruktansvärt varmt idag. Det här måste äh. vara typ årets varmaste dag. Hittills i alla fall. Äh. Och vi var utomhus på en brygga i solen. Mm, och oj. så hade de en massa öl och typ oj, oj. bubbel. Så att jag har verkligen inte druckit så mycket, men jag känner mig lite så här. Du vet, man är lite så här. Eh, har lite vätskebrist och typ i sig lite alkohol i solen, och så blir man helt plötsligt. Salongs Ja, och så känns det. Men det är också någonting med att det känns olämpligt att vara lite full så här. Ja, men när man åker buss är det ändå typ mitt på eftermiddagen. Nej, ja, vi kan
1: ska säga att det är en tisdag och klockan är 19.38 just nu.
2: Ja, i och för sig, klockan sju. Ja, det är inte um, skandalöst att vara salongens klockan sju. Men det kändes ändå lite... men jag kom direkt från jobbet och du vet så här... Uh, så jag försökte skärpa mig lite på bussen med mm, och med så pass pas salongser. det var
1: en AV-avnåslag. En helt slag. vanlig AV-träff. Um, för att citera utsidestexten på filmen Do the Right Thing. Det är årets varmaste dag. Du kan göra allt, du kan göra inget, eller du kan göra det rätta.
2: <laughs> Jag har inte ens sett den här filmen. Det men... är
1: Spike Lees genombrottsfilm ah, som utspelar sig i Bedsty i Brooklyn, ah. där det, Spike Lee spelar en av Det är en pizzeria, en italiensk pizzeria där det är många svarta personer som är kunder. Mm. Och sen så är det en, en kille som det är arg för att de inte har någon. Några, citat, bröder på väggarna. Utan de var italienska, liksom filmstjärnor- och, och baseballstjärnor och sådär. Och sen så tycker jag att de ska starta en bojkott och så blev det lite, lite lätt raskrig i kvarteret. Den Radio Rahim med någon snubbe som går runt med en stor bandspelare- och spelar Public Enemy. Det jag, jag älskar den filmen när jag var liten- och lyssnade på hiphop och, och kollade på sådana filmer.
2: Alltså, det här med årets varmaste dag- det mm. är ju en sån, alltså jag vet inte, det känns inte det som en extrem kliché. Jo, Att Summer så of många... Sand
1: tänker jag också på en annan ja. Spike Lee-filmatisering. Han är nog rätt fixerad vid årets varmaste ja, dag. Ja, men det känns som mm. många
2: är fixerade vid årets varmaste dag. Att det alltid är så här, luften mm. står stilla och ja. så hettan dallrar. Det kan
1: bli lite hotfull stämning ja. när det är årets varmaste dag.
2: Fast jag fattar inte, det känns ointuitivt. Årets varmaste dag blir man ju så slö... Och inaktiv, mm. orkar inte göra någonting. Det känns som så här: Om det vore slackerrullar som utspelar sig på årets varmaste dags mm. det en sak, men så action, eller ett drama, eller mord och sånt, känns helt ologiskt att det skulle.
1: Ja, lite kanske. Men uh, Do the Right Thing är eh? något av en slackerfilm. Det är bara liksom de sista kanske kvarten som det, det blir någon slags raskrig i kvarteret, annars bara glider de runt och. och... Gör ingenting.
2: Ja. Jag måste fråga. Du har här i. Det ligger på din bokhylla. en liten, väldigt prydlig hög med inslagna paket mm. i ett och samma omslagspapper som liksom ser ut att vänta på.
1: Ja, det, det, det kan jag berätta om eftersom den här podcasten kommer släppas efter jag har varit på Emma-boda. Ja. Men du har ju varit på Emma-boda-festivalen innan också.
2: Ja, många gånger.
1: Så då känner du till Kojan. Nej. Det är där de brukar De brukar ha DJs Typ techno DJs mitt i natten Och kanske eftermiddags DJs Det är, liksom, det är okay, en alltså... liten koja på pålar Alltså så den är upphöjd Tre meter upp i luften ja. ungefär
2: Alltså jag måste säga Jag var ju på Emma Boda ganska många gånger Men det var ju förr i tiden När det var ja. en indie festival Och sen var ju där
1: Jag träffade dig förra... i vuxen ålder någon gång
2: Ja men mm. var inte det förra året?
1: Jo eller förra.
2: Ja något år när jag var där och recenserade. Ja. Ja, men då såg jag inte skymten av kojan kan jag meddela. Aha. Jag gick omkring och var på alltså, fruktansvärt dåligt humör hela den festivalen.
1: Ja, inte när jag träffade dig, då var du glad. Ja, men det
2: var väl för att du var typ det enda bekanta ansiktet jag hade sett på 48 timmar. <skratt> medan jag typ såhär desperat försökte få någon såhär arbetsro bland så här knappt postpubertala, typ MDMA-höga här finna killar utan skjorta som typ kastade öl på en.
1: Det låter som att du fortfarande är skakande. Ja,
2: vi ja, är det. Det är ändå ett av de mest ovärdiga arbetsförhållanden jag upplevt i hela mitt liv. Uh,
1: uh, nej, men då satt vi nog backstage med, jag tror, Jarmund Stenhags med är musikläggare på Petre, var också där. Och några ja, men just,
2: ja, men det var första dagen, mm. just det. Då var du ju ännu inte så hemskt. Sen åkte Jarmund och du, och sen så var det bara jag och de... Bara överkroppskillarna som kanske ja.
1: är ja, Man har hört att Emma bara har blivit lite duschjär på sista dagen. Alltså det,
2: det, det, det är fucking epicentrum av <laughs> dushness i hela ja. Skandinavien skulle jag säga.
1: Alltså jag har inte varit på Summerburst eller. Uh... Någon sånt, det kan jag tänka mig ännu
2: Jo men det tr jag tror att det är De är ännu duschigare men de är ändå De, de festivalerna, eller så här hålls ju ändå i civilis En civiliserad storstad mm. Så att det finns någon sorts här Man kan åtminstone så här, gå 500 meter bort Och vara på ett helt vanligt 7-Eleven mm. I jämnabod kan man inte det Det är bara hela så här, det finns ingenstans att fly
1: Nej, det nej, verkligen inte alltså, Det finns inget rikt Alltså nu kanske det finns ett litet backstage på Emmabora.
2: Det fanns inte det när jag var där och recenserade i alla fall.
1: Men där vi satt med, med jammen var inte det ett nej det var nog bara ett öltält.
2: Ja det var ett Men det var nog där, då kanske
1: man slipper de yngsta duschpasarna
2: Ja, de smyndde alltså, 18 i alla fall. Ja, jag stod, det fanns några så här rangliga plastståbord um, där inne. Och det var så, här, det var ju det närmaste jag hittade någon form av lugn. Det jag försökte så här skriva någon så här konstig recension av fucking Captain Röd eller vad det var. Ja,
1: men jag förmodar du, du skrev rätt roliga grejer, att det var alltså så här att du fick in det här fraktet, du kände. Och.
2: Ja, alltså, nu, nu låter det som att jag typ fraktar, eh, inte vet jag. Människor? ja eller, eller men, ja, människor som älskar musik och tycker det är kul att vara på mobboda men så är det inte riktigt det var bara jag, jag tyckte bara att det var en sån konstig stämning på den festivalen som var inte något som jag tyckte var här.
1: Så kan inte målgruppen <laughs> riktigt Nej jag vet jag är
2: verkligen inte det. Alltså, jag måste bara det...
1: säga vad, vad gott det var med den här dagens. Jo, det var det var, här, Men det måste jag bara dricka mer.
2: Ja, det var extremt gott.
1: Men, uh, vad skulle du säga? Du är inte med avläpare, men, men... Alltså,
2: men också så finns det ju någon sorts. Så här, när jag var på Emma Boda förr i tiden, när jag var, mm. och jag var inte, det var inte ens så. Här, det finns ju folk som är nostalgiska för när Emma Boda var typ, så här. En fucking eh, fyra tält och eh, pavement byggde scenen Själva och sånt där på, typ, på 90-talet. Men när jag var där. Um, det kanske var i början av 00-talet då var det ju ändå fortfarande någon sorts så här indie festival som hade någon sorts så här extrem mys vibb kring sig. eller mm. den var så här känd för att vara typ så här, och här är musik äkta och här det finns inget backstage och alla är så här lika mycket. Men det var en så blandning av hippie och uh, typ um, att det var en massa här konstiga här och indieband och sånt mm. och, det, säkert så finns det väl någon sorts så här element av att i mitt frakt mot Emma Boda idag så ingår det väl säkert att jag typ är lite nostalgisk för den där tiden mm. när jag var så här 20 och det var så här en annan grej och man tyckte det var kul att vara på festival och det var så här musik man gillade. Och nu kändes det bara som att det inte alls var samma. Och, och jag, kan, jag hade nog inte hatat Emma Boda så mycket om jag inte hade så här, du vet. Salusia, minnen av att mm. honga med en så gullig kille från något brittiskt band. Vi
1: kanske hade kunnat honga med någon av de 17-åriga med bara överkropp och finna ansiktet.
2: Åh, oh, min döda kräk.
1: <laughs> Men jag menar, jag hade nog inte heller. Jag har också haft problem att, att vara som besökare på de flesta fest festivaler nuftiden. Kanske ja. gangen är för lite vuxen dagis. Jag har aldrig mm. varit
2: där, men det är faktum att den heter Jag vet att Vi har pratat om det här förut, men vad är det för jävla festivalnamn? Det är så vidrigt.
1: <skratt> vad är skank? Jag alltså, vet såhär, inte ens skank, vad det Skank, det är. kan väl betyda, en, en, alltså, dels tror jag det är någon jamaikansk dans. Ja. och Dels är det väl en, en risig kvinna, en nedsättande ja. för skank. Uh, ja. Man tänker att det, mina associationer drar sig åt skabb, liksom.
2: Ja men ska, jag minnar med um, Att det är såhär människor som verkligen inte har så här, Ja men låter sitt hår rena sig självt <laughs> och, och typ, <laughs> och, typ och det är ju gult
1: att du kan bli så ett ord som du inte riktigt vet vad det betyder <laughs> vet,
2: men det var bara någonting i uttrycket Som får mig att Jag, jag känner bara att jag aldrig någonsin vill, vill Citat skanka loss <laughs> Men, visst, ni är säkert jättemusik. Uh, uh, men, men, men du har väl ändå varit. Har inte du spelat på Emma Boda ganska många gånger nu?
1: Jo, då jag spelade förra året med Far och Son. Mm. Och nu är jag också ska jag spela här som soloartist. Uh. Och det för oss tillbaka till de här mystiska paketen som ligger inslagna. Just Det det
2: var dit det skulle komma. Uh. Förlåt, det här är min salongsberusning. Uh, ja,
1: men uh, det, det här är Sidosporens högstad, Arkivsamtal. Mm. Välkommen. Mm. Uh, men då, jag ska spela i Kojan. Det är alltså, det är alltså en koja där man står. Två, tre meter upp i luften Och publiken liksom hänger nedanför Och dansar och...
2: Gud vad praktiskt, man behöver liksom inte interagera Nej. Någonting med
1: Jo men de ser ju en fast lite jo, högre jo, alltså, ja. En vanlig scen med kravallstäng Så brukar man inte behöva interagera ja, Interagera så att Tre
2: meter upp i luften är ändå ett ja. ja.
1: Men då så tänkte jag Vad ska jag göra för kul överraskning Till den här spelningen och då kommer jag på det gamla barn tricket Fiskdamm. <laughs> så jag har köpt ett fiskespö. Eh, någon slags eh, el-tejp, gaffatejp. Eh, och eh, slagit in lite serieböcker och skivor. Och sånt där. Så tänkte jag: Så har jag en liten sån här nivålig musik. Du, 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 du. Och så ska jag ha en paus då i spelningen när det är Fiskdamm. När jag vävar ner paket från. Eh,
2: det är någon sorts omvänd fiskdam. Du vevar ner dem istället för att de De
1: kastas över ett skynke ja, äh.
2: Men alltså, jag tycker att du borde även kräva Att de som tar paketen måste eh, Skicka tillbaka något annat På mätspöt Är inte det kul?
1: Fast det är nog rätt svårt att De måste de ha med sig tejp och... men,
2: men, okay, Vissa av dina paket är lite för stora Men annars är det klassiskt att man har en klädnypa Som man eh, yes. knyter fast ja, det Du är skulle det kunna men, ha en sån En sån dokumentklämma En klädnypa heter det? De men det glömt
1: Att det var eh, att det var det man gjorde liksom. ja. Men det, det är nog rätt smart Jag tänkte med att jag tar silvertejp Och så får det hänga fast i det Och sen bara dra dem ner det.
2: Men du vet såna klämmor som man har vad är termen mm. för den här typen av klemma. Förstår du vilken jag menar? Det men metall stark. och ganska stark. Ja, som, precis som um. en storson skulle du kunna ha. Och så får de ge tillbaka någonting. Det är en de bra idé. paketet får skicka tillbaka något. Det um. är jättekul. Kul um. för alla.
1: Det är, det är väldigt kul. Det var, det var någon gång. Jag tror det var när vi var med Las Palmas på. Uh, på, <laughs> på det kan vara Emma-bod när det var upp, någon som kastade upp sin mobiltelefon uh, på scenen. Vilket känns jävligt konstigt. Så här, <laughs> Man tänkte så Okej, okay, vill du att jag ska ringa dig? Men det har något som har gått snett i.
2: <laughs> vad, vad, vad gjorde ni med den? Eller hur? Jag kommer
1: inte ihåg hur, vad vi gjorde med den om vi lämnade in den till uh, uh, Lost and Found-avdelningen eller något sånt där. Eller om uh, någon, någon fick tillbaka
2: den. Jag ringer åtminstone. 3 till 4, eh, samtal. samtal. Uh, ja, det här var, var ganska
1: längre sedan. Jag kommer inte höra det. Men det var någon, någon spällning med, med far och Son där vi, där vi sa till Falk först att innan spällningen att ni får inte fota och filma den här spel, äh, spelningen. För det var, det var då när vi, när vi skulle. Äh, när Hitler skulle Knulla kungen på scenen <laughs> Och då tänkte vi att det skulle vara det skulle vara tråkigt om det kom upp på Youtube under vår turné. Vi ville att det skulle bli så här exklusivt. Uh. Och, sen, och sen sa vi så här, men så vi, vi kommer sno mobiltelefonerna från de som fotar eller filmer. Och så var det folk som började såklart fota och filma. Och vi medan vi rappade så snodde vi åt oss massa mobiltelefoner. Jag, jag tänkte så att man kan lämna tillbaka dem sen så jag la dem där uppe, men men till slut, sen visste man ju inte riktigt vem. Det var ju omedel att hålla reda på vem. <laughs> Så det blev ett jävla liv. Och det var någon, någon fan som sa att han skulle stämma hela Babel i Malmö för att han hade betalat ni hade ju
2: varnat. Ja, jag, jag tycker inte, det var jag. helt fair game. Men
1: de på det örat.
2: Men ja. spreds äh, klippet på internet? Nej,
1: det gjorde faktiskt inte det. det ja. ja Jag tänkte på det. det var, jag, jag snackade tidigare idag med Maja Asperer Lind. Mm. Och då så sa hon att det var något, något fan till mig som hade skrivit till henne för att jag hade blockat honom från, från Facebook. <laughs> <laughs> som, som skrev så här, ja men du måste, du måste så här be om ursäkt från mig, för, 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 för mig till Simon. Han har blockat mig nu så jag kan inte säga förlåt. Men, men jag är inte en idiot. Det var bara, jag, 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 jag vet inte exakt vad det var han hade gjort, men
2: vad, är du en, en flitig blockare på sociala medier?
1: Jag har blivit det på sista tiden. Vad
2: krävs det för att man ska bli blockad? Just av nu
1: så, så är, krävs det inte mycket. <laughs> jag, jag är ganska. Men är
2: du en känslig period?
1: Mm, eh, alltså lite, lite kanske. Mm. Men det är så här, jag har nått eh, taket på min privata Facebook vägg för 5000 användare. Ja. Så jag tar gärna bort eh, folk som är jobbiga liksom. Mm. Och, och ifall man tar bort någon och inte blockar dem, då börjar de, blir de ännu jobbigare. Jag skrev: Tåll inte kritik, bla bla bla. Ja. Men, men sen så var det vid något tillfälle, det var någon som skrev till mig så här, Vill du teckna? Det var något uppdrag att teckna. Jag är kompis med, och jag ville inte ta det då för att jag hade annat för mig. Men jag har ganska många kompisar som tecknar och liksom folk som på Facebook. Så då skrev jag så här, är det någon som vill ha ett tecknaruppdrag? Eh, maila den här adressen. Mm. Och så skrev jag då klart och tydligt så här, skriv ingenting i den här tråden utan maila bara adressen.
2: Mm. För jag tycker
1: det är jobbigt att få så här notifications hela tiden för mm. det är ganska mycket. Jag minns mycket.
2: den här staten. <laughs>
1: och så var det ju direkt folk som skrev såhär, vad det här man inte skulle skriva eller? Och då blockade alltså, du dem? Då, 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 alltså, efter ett tag så sa jag... Liksom, efter ett tag började jag ta bort folk som vänner som, som skrev jag började ta bort, jag skrev har just tagit bort den här eh, personen och sen, ja, och sen började jag blocka dem när de var så här, äh, du, du har ju sagt att du gillar tom provokation
2: Åh gud det är den enormaste provokationen som någonsin har existerat han sa att jag inte skulle skriva en Facebook-tråd, nu gjorde jag det och vad är det för typ av vad är det för så här, icke superkivt det Ja, de förtjänar att bli blockade. Men, alltså, men fem, du har alltså typ godkänt alla som friend requested dig på Facebook?
1: Jag gjorde det fram tills, och nu, nu så har jag väl lite mer att ifall det är någon som jag lär känna då blir de kompisar med mig, men då tar jag bort någon som jag inte vet vem det är.
2: säger en in, en ut?
1: Lite så är det. Men, men vadå,
2: du är bara 7000 det här är min...
1: Alltså, man får inte ha mer än vänner på en vanlig som en vanlig användare. Uh, okay, De har drott aha, en gräns okay. där.
2: Alltså, men, jag känner nu att jag är väldigt glad att jag inte... Du vet, här, när Facebook mm. var nytt så visste man inte riktigt hur man skulle göra med det.
0: Mm. Men jag
2: har ändå bara addat folk som jag typ... Alltså inte folk jag känner kanske, som folk jag typ vet vem det är eller som mm. jag har träffat någon gång eller så här vet så här. Och inte några andra. Men för att, och jag, tror, jag tänker att det hade varit helt outhärdligt att ha om man hade accepterat alla som hade Adet en Facebook så hade det varit Typ så här som ett, 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 ett så här Helvetets getingbo Av obehaglighet
1: Ja nej så farligt är det inte Alltså de flesta är ju rätt lugna liksom. Jo, Och... men
2: Lugna men bara att stå ut Med så här, detta Vändliga flöda av människors Ointressanta privatliv Det är okej okay mm. med människors ointressanta privatliv När det är människor man ändå har någon typ av jo, så här relation Men man kan ju dölja
1: dem som man Jag döljer ju dem som jag inte känner Uh. Så att jag får ingen info om dem i mitt flöde. Uh. Uh. Ledsen att avslöja det här alla, alla fans som, som är kompis av mig på Facebook.
2: Uh. Har du delat mig? Nej, nej, nej. <laughs> Jag är i och den tråkigaste Facebook-närvaron ever. Jag skriver ju aldrig någonting och gör uh, det, någonting. Det, han, jag kommer inte ihåg så mycket som det är en status. Uh. Det, Men
1: följ mig på Instagram istället nu. Är nog, där finns det inget övre talk. Men alltså, det här first. är så um. intressant. För jag
2: har någon sorts så här okay. Facebook har jag ändå men säg att jag har kanske 800 Facebook-vänner ja. Det är ändå ganska många men det är ändå så här jag har, inte varit, jag har haft lite urskiljning. Ja, det finns ju många
1: som, är, som inte är offentliga på något sätt som har tyvärr 3000 liksom. Ja men
2: precis. Ja. Så jag är ändå så här jag har ändå valt lite grann. Det är inte så här att jag har 800 nära vänner men Nej. så här, jag vet typ vilka alla är. På Twitter så är det ju, får ju vem som helst följa. Mm. Det är helt öppet. Men på Instagram har jag, har jag ett så här låst konto. Ah. Där bara folk jag verkligen känner mm. blir godkända. Men du har alltså ditt Instagram som någon sorts här
1: reklamkonto. Fri. Nej nej, ja. jag men jag vet inte Jag publicerar lite skämt och, och lite reklam för mina gigs och sånt där på Instagram. Ja.
2: Men, vet, men för att ganska många känner tycker håller med mig om att Instagram är så här, på något sätt är lite mer så intima privata så alla är snälla ja. sociala medier där man bara mm, vad ni så, så kan man posta någon så här jag hade tyckt att det var pinsamt att typ så här, posta en selfie på mig själv på en strand för så här Massa obekanta följare. Det är okej när jag känner dem. Mm.
1: Som... Men, men det, är för att det är bildmedium. För på Twitter ja, men... så kan du... Så kan inte ja, put... Twitter
2: är inte så himla mycket ja. heller. Men, men där känns det mer så här... Det är mer okej att skriva något i text. Men en bild känns himla intimt på något konstigt sätt.
1: Ja, man behöver ju inte ta så mycket selfies heller
2: Nej men Nej fast jag kan Jag tycka
1: Jo Det är någonting med så
2: Jag Jaha varför skulle det här Jag är ju så dålig på att ta bilder också bara Varför skulle äh, det här vara värt att sprida Till de här människorna jag inte känner
1: Nej. Men så känner jag väl lite med alltså Facebook kan man ju ha så Att äh, äh, att, man, att man publicerar det Och så är det bara de man känner som ser det ja. Alltså när man publicerar bilder så. Mm men det, ja, det är rätt roligt med, det, det enda som jag har problem med att folk ser, det är nog eh, speciellt min mamma, kanske alltså mina föräldrar i allmänhet. Eh, för hon, hon blev lätt orolig och sådär för mig. Eh, ja. Så ja, när, då, när, vi, när vi är ute på den här som du kanske... Såg mm. någonting om. Mm. Då så, så, så la jag upp det på min blogg då, för, jag, för jag har inte godkänt hennes vänförfrågan på Facebook
2: <laughs> är hon så fort still pending <laughs> <inte>? <laughs> uh,
1: jag har inte godkänt någon av mina föräldrar så, uh, vänförfrågan på Facebook men, uh, men jag vet att hon följer min blogg det är ofta som mm. hon tänker så Simon lever han fortfarande så går hon in och kollar på min blogg uh. och då så la jag upp, jag la upp någon så nu ska vi ut på semester på min blogg och sen så ringde min mamma och var lite så här, fiskade lite. Hon sa inte var, varför hon ringde. Och sa, hur hur läget med dig. Jag sa, ja, pratar vi lite så. här. vad ska du göra på midsommar? Så sa jag så. Här, men jag vet att jag fattade att du har läste min blogg och att det är därför du ringer. Och då så kände hon sig väl påkommen och började skratta nåvälst. Uh, ja. men, men hon var ju så. Här, och sen så för hon blev ganska lätt orolig. Och sen kommer hon med sådana här liksom, tips som är ganska självklara. Alltså här, som att, Men åker inte på några farliga vägar. <laughs> <laughs> Och, alltså så här: Det är väldigt mycket tips min mamma kommer med som är så här. Självklart jag kan räkna ut de här tipsen. Det är liksom, hon sitter inte på så oh. mycket fakta.
2: Alltså gud, jag är så, mina föräldrar är in, de har inga sociala medier och Men. det är en sån enorm vidunderlig lycka i mitt liv att de inte har det. <laughs> jag tror att det där hade ja, min, det, min mammas oro hade, ald, hade inte funnits någon, något slut på det tror jag. Är hon orolig för det? hon är ja det är hon, mm. är extremt orolig och, men det finns ju också någonting som är så himla sjukt med föräldrar eller mina föräldrar i alla fall.
1: Mm.
2: att här, särskilt när jag är hemma hos mm. dem i Lidköping som är mm. en så här alltså en fucking idyllisk småstad i Västergötland då så här, mm. säg att jag är ute i Lidköping eller jag är hemma i Lidköping och bara men jag går ut och dricker några öl nu mm. då sitter hon så här Upp! och väntar uh, på mig och så är så här oproportionerligt mycket mer orolig än så här när jag typ är jag kan vara var som helst. Jag kan vara ensam i en främmande storstad i världen och hon är inte lika orolig som när jag är hemma i Litenskap. Uh, Men det ja. Ja, fast det där går ju båda vägar. Man blir ju själv lite mer barn när man är hemma.
1: Jo, absolut. vi uh, jag tänkte på det med uh, med så småstäder mm. att när man uh, när man ser något nyhetsreportage eller något sånt där på tv och det har hänt ett mord eller något fruktansvärt så här i, uh. i småstad så är det alltid någon de intervjuar någon, liksom mannen på gatan, något, som säger så här: Det trodde vi aldrig att något skulle kunna hända här i Lilla Lidköping. Nej, exakt. Men vad, är de dumma i huvudet? Har de missat att det sker mord och sånt i småstäder?
2: Ja, de säger så kanske
1: i Stockholm, men man trodde aldrig det skulle hända här i Lilla Lidköping. <laughs>
2: men jag kan förstå förstå den så här. Jag vet inte men jag hade också tyckt att det var så här läskigare att skicka min 14-åring ensam ut på stan i Stockholm men vad jag tyckte tyckt i Lidköping, eller då
1: Ja, jag vet, jag vet inte om det är mycket farligare egentligen. Alltså, jag så vet så jag
2: inte heller, räknat på det... befolkningsmängd och så där. De flesta uh. mord begås väl ändå av folk som känner varandra? Och då är inte så...
1: då uh. det ska man inte låta folk lära känna någon. <laughs> exakt. Ja, men min sa berättade för han firade midsommar med min mamma och då var hon så, här, var hon så orolig för sin son som var ute på moppen och han tyckte mm. det var så gulligt att så här, eh, att den 36-åriga sonen var <låder> ute på moppen och mamman oroade
2: <låder> Men okej, berätta de topp tre farligaste situationerna ni var i på Moppeturnén. De topp tre vi... situationerna där det hade kunnat ske... Någon av er hade kunnat råka i, riktigt illa ut
1: Jo, alltså grejen är att jag har gått igenom lite Av den här moppsemestern i podden redan
2: Jaha, förlåt men som, Det är jag som avslöjar mig som en dålig lyssnare en dålig,
1: ja, Du behöver inte lägga 107 timmar av ditt liv På den här podcasten Det är lite mycket begärt kanske Alltså
2: med tanke på hur många timmar jag lagt på Kevin Smiths podcast Så är det, Du är ändå en människa jag känner i verkligheten Så att uh,
1: Ja, uh, men det men
2: Gick ni igenom de tre farligaste situationerna? Det var det? Tre,
1: eller så här, de, i alla fall eh, två väldigt farliga situationer mm. Dels när vi hamnade hemma hos en man med, med hakkorsflagga och jättemycket vapen Som började skjuta fram med kolserie, jag var. Eh, Och sen, ja, sen när jag trillade på moppen tre gånger Det var i väldigt låga hastigheter Men eh, jag skrapade upp händerna och lite sånt där. Det var de två farliga situationerna. Sen tror jag inte det var speciellt... Jo, vi, vi stage-divade från ett hustak också på fyllan när vi hade en spelning. <laughs> ett, 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 ett jättehögt hustak. Men...
2: Ja.
1: <laughs> där har vi de tre farligaste. Men det mesta finns på Youtube filmat. Eh, Moppen i midsommar får ni söka på. Mm. Eh, och där finns... Jag tror alla de eh, tre situationerna finns filmade. Jag.
2: Alltså jag skulle... Jag, jag, alltså. Jag är ju en väldigt orolig själ, mm. så att jag tror inte jag blir nervös bara för att höra det här, jag blir typ din mamma, <laughs> bara, hur kunde du <laughs> ramla på, kasta sig, nej, mm. Mm. jag blir jättestressad där, jag hade aldrig någonsin kunnat följa med på en, en dylik måttringen.
1: Mm. Men du har ändå börjat resa lite mer alltså, när, när vi lärde känna varandra i inspelad form i radiohuset. Ja, du... Då så sa du att du skulle aldrig skulle kunna tänka dig att, att kuska runt och resa. och sådär. Men sen ja. har du ändå rest ganska mycket efter det. Jo, ja, men
2: det har, jag, det har jag faktiskt gjort. Och...
1: och uppskattat det till och med.
2: Ja. Alltså, gud, nu kommer jag inte ihåg vad vi har pratat om i tidigare avsnitt. Men den här fantasin jag har om att gå väldigt, väldigt långt ensam. Har vi pratat om den? Nej. Men...
1: Ja, vi pratade med om mina patetiska resfantasier som jag levde ut när jag kuskade runt i Österropa. Ja, men att du skulle ju... gå väldigt långt ja, det Är, är
0: det
2: konstigt... Sagan om ringen fan? Ja, ja det är ju tjej. Men det har inte med det att göra tror jag. Det är typ, för där är det ju ett sällskap som ska göra saker mm. tillsammans. Det här är någon sorts, eh, en fantasi som bara så här poppade upp i mitt huvud en dag, Som från ingenstans. Du har här... sådana här
1: roliga fantasier tycker jag. Alltså de har... Eh... Även om din begravning. Och sånt där. <laughs> ja. Jag är glad att du bjuder med dig av den så patetiska fantasien.
2: Ja, men det här är en fantasi som bara dök upp en dag som handlar om att jag fick någon sorts extrem så här, drift att bara gå Aha. väldigt långt som är men, det är någon sorts tanke om att gå väldigt långt i en enda riktning inte mm. till något specifikt mål Nej. utan som är att jag bara ska gå ensam och um. typ att jag, jag, jag ser framför mig att jag ska finna någon sorts Gud, det här låter extremt patetiskt. Men, <laughs> att det ska, ska finnas någon sorts frid i det då. Inre någon sorts frid. Ja, själslig frid. Mm. Och äh, så finns det ju massa andra dimensioner i det också. Att det handlar såklart om så här ansvarsfrihet. Men mm. nu har jag bara ett enda syfte och det är att gå och gå. Och lite Men, Forrest Gump. Äh, ja, precis. Så att, jag, tänkt, jag tänker på det här orimligt ofta hur jag ska Oj. gå till något. Bara gå. Mm. Kanske till Norrland eller bara åt någon riktning liksom. Och, men, Vad
1: tänkte du att du ska sova?
2: Nej men det här är ju... Jag har ju en, åh, efter ett tag så började jag ju tänka igenom de praktiska aspekterna av mm. det här. För man kommer ju till det stadiet till slut. Bara, men man skulle göra det här på riktigt så här. Mm. Bara ett, var skulle jag sova? Bara, oh, jag kanske skulle kunna, om jag hade pengar skulle jag kunna ta in på något hotell eller någon vandra mm. här på vägen. Det skulle inte vara något problem. Jag men. fick väl gå i befolkat byggd då. Och bara två. Jag skulle behöva ha med min packning. Och bara Nej, det här ingår inte i fantasin. Bara ska jag Varför? gå och kuska på min jävla ryggsäck. Det går inte så här. Vad absolut behöver inte. du
1: för packning för här? Men man
2: behöver väl ändå så här, inte vet jag något ombyte och lite strumpor ja. och kanske, inte vet jag. En ja, tandborste Någonting. Liksom. Mm. Bara, jag kan inte ha en ryggsäck. Det är det värsta jag vet att ha en ryggsäck. Mm. Det är fruktansvärt obekvämt. Men jag kanske kan ha en liten rullreseväska. <laughs> Och drar efter mig. Jävligt,
1: det börjar bara baglady. bag lady.
2: Jag kund, Gå med en jävla kundvagn på någon motorväg mot Pajala. Mm. Eh, ja, jag vet inte. Men jag, jag tror att det här, det är inte så att jag, att jag kommer aldrig göra det här på riktigt. Men mm. jag, jag har ändå så här försökt psykanalysera mig själv i det här. Och tänker mm. att det här måste vara ett symptom på någonting.
1: Ja, jag vet någon inte. sorts
2: inre längtan. Jag vet inte vad det kan vara. Ja. Vet du?
1: Nej, alltså det är det så tänker jag att det påminner lite om så här buddhistiska munkar eller nåt sånt. Jag är inte dem, det bara går liksom jo. utan ut och, och knappt ha några ägodelar.
2: Och det finns ju så här pilgrimsvandringar mm. där folk ska gå med en jävla käpp Men
1: typ. jag kommer ihåg när jag alltså jag hade en dröm och en fantasi. Det var liksom när jag bodde hemma i uh, Ja, det tror jag det började Men sen hade jag med mig den fantasin Men då var det, det här om att åka ner till Östeuropa Och bara liksom eh, bara ja, men lämna allting Det, det är också som eh, Det är nog det, det kanske att man Om man kan inte trivs hundra med sin situation
0: mm. I livet
1: Så är det ju en så här, befriande fantasi att bara lämna allting. Jag tänker på ja. slutet på filmen Ghost World när hon, mm. hon har den här fantasin att bara ta en buss som hon inte riktigt vet var mm. den går och bara lämna allting. Och hon har väl också känslor att lite fast i någon småstad. Och, uh, och det, det är ju en... men uh,
2: Fast det, jag har ju ingen som helst längtan att typ dra till Östeuropa och backpack. Jag har ingen backpackardröm överhuvudtaget. Ja, men då, det då var nog inte att backpacka,
1: jobbigt. då var det bara att försvin alltså fly från min vardag. Ja, att, alltså då, jag skulle aldrig komma tillbaka, det var lite i bakhuvudet jo, men precis, också. Liksom, såhär, att
2: hoppa på en buss någonstans, då mm. finns ju ändå så här, ja, men den, kom, den här Greyhound-bussen kommer att nå sin slutstation och då kommer jag att gå av bussen och då kommer jag att vara tvungen att... Alltså det finns en fortsättning ja. på det. Som men du i tänker den här att du ett nytt liv?
1: Eller den slut... Det, det finns
2: inget slut på den här gådrömmen. <laughs> det, det är bara en evig vandring där mm. jag typ så här blir... Men någon sorts asketisk renhet <laughs> i det jag var bara...
1: Men du tänker du att, att du... Att du ska, att du ska vandra för evigt.
2: Nej, det tänker jag mm. väl inte. Men, men i fantasin så finns mm. det ju inte, det inte så här. Och sen kommer jag fram till det här stället. Och då jag gör jag så här. Mm. Utan det, är mer, det finns liksom inget mål på det, riktigt. Eller jag tänker väl så här: Om jag går, får väl gå i tre veckor, och sen så får jag väl mm. ta ett flyg hem då. Eller så, och så Jag
1: tycker ändå du ska göra det. Alltså så här, testa. <laughs>
2: Ja, så, så, du, du, du kan
1: alltid ta en buss hem eller, eller någon sånt Fast anneller.
2: Alltså, ja, nej, jag känner mig själv tillräckligt väl för veta att jag skulle inte tycka att det här var något härligt i verkligheten. Jag skulle långt tror jag att du skulle komma. Inte ens till Uppsala. Ja, ah,
1: okej. Okay. Nej. Till Globen.
2: Alltså, jag jag skulle jag väl gå ett tag och så skulle jag typ blir sur när batteriet på mobilen laddar ur och jag inte kunde lyssna på någonting och så mm. skulle jag få skavsår och sen så bara jag den jävla rullväskan jag går och drar på vad <laughs> är det här för sjuk situation? och så skulle man typ vara på jag jävla trafikerad väg och bara vad det på med? och sen är det inte en taxi
1: uh. ja, ja men den lilla grejen, den här framtidstöst, det kanske, det kanske är det som krävs, Bara det jag tror att det är det som krävs för att du ska få inre frid, att du ska bara göra <laughs> Att jag ska försöka leva det.
2: ut det här. Ja,
1: jag tror det.
2: Gå till eh, Hagsätra och sen ta en taxi hem. Ja, ja. kanske. Att det jag är som det. så här
1: mördare som fantiserar om att döda någon. får inte inre frid från när De har verkligen gjort det. Men eh, skillnaden är att det inte är så mycket konsekvenser för det om du bara går.
2: Fast det är de mördare som inte får inre fred? Tills de har gjort det, de gör det Och sen så får de ändå inte mindre fri. frid Nej. Då måste de gå vidare till ännu mer Det har du rätt i, sig, Det ihåg. är
1: nog inte många som bara slappnar av <laughs> <laughs> mm.
2: Men har du alltså Apropå den här Gå väldigt lång Har du några flyktdrömmar just nu?
1: Nej faktiskt inte, det har jag inte för tillfället Ja. Jag tror jag trivs rätt bra med... Jag, jag vet inte om det är bara det det handlar om. Alltså så att man har flyktdrömmar när man inte är nöjd med sin situation. Men just nu så är jag ganska nöjd. Men jag, jag är ju ute och flänger ganska mycket. Mm. Alltså så här, jag är ganska hemma i, St i Stockholm i min lägenhet i ganska korta perioder. Nu så ska jag åka... Det här är ju verkligen ingen så spännande... Eh, reska. att Jag ska åka till Emma-bordet och sen till Skåne och lite Österlän. Och, och så här, har inte riktigt bokat någon hemresa. Utan bara tänkte. Eh, Kanske och... <laughs> 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 kan har inte bokat sin hemresa från Österlän. <laughs> Born to be wild. <laughs> så, nej, men. Eh, men jag har tre, alltså rätt mycket när Simons 120 dagar, den resan. Mm. En kort sammanfattning för er som har missat att Jag åkte runt i Sverige i 120 dagar Och bodde hemma hos folk och tecknade serier om resan Men då var det liksom När jag började med den Eller när jag var ute ett tag Så började jag känna mig lite rotlös sådär. Att jag tyckte först det var Lite obehagligt att inte ha någon fast punkt Riktigt i tillvaron mm. Men sen vande jag mig vid det Och efter den resan så har jag Flängt extremt mycket det är väldigt sällan jag har varit hemma under långa, långa perioder. Utan jag har blivit så Jag har blivit en Road Warrior. <laughs>
2: <laughs> en vagabond. Uh,
1: nej, men jag, jag gillar också. Eller det, var eller det var ett uttryck jag, uh, jag fick från. Uh, när jag läste en biografi om Jerry Seinfeld- så var det något som de använde uttryck- så här, how Jerry became a road warrior. För han var ute liksom- och, och körde stand-up på olika- olika delstater i USA- under jättemånga år i sträck liksom. Och hade ingen direkt fast punkt. Men jag tyckte det- jag, det tyckte jag lät som en ganska- trevlig livsstil på ett sätt. Det går ju- det är säkert omöjligt att kombinera- med ett familjeliv liksom- men, jag tycker det verkar rätt roligt att vara en road warrior. Jag romantisera lite den här bilden av den kringresande, bedagade stå upp som vaknar ensam, lätt melankolisk på ett hotellrum och går ner i hotellfrukosten och gör sin egen våffla. <laughs>
2: Ja, jo, jo, jag kan verkligen förstå det. Jag har ju också den här handelsresande, jag romantiserar ju det livet också lite. Jag tycker det är väldigt härligt när man bor på hotell ensam och är ute på något uppdrag. Men det är också, men det är precis som vandringsdrömmen i verkligheten, är ju alldeles där härligt.
1: När jag väl kände av den här melankolin och, och gick ner och gjorde min egen waffla, ja. Det var det mest obehagligt, ja. tyckte jag. Och det var ju samma sak med min äh, Östeuroparesa. Jag blev mm. också lite tillfälligt deprimerad. Just det, ja. Uh, så det är ju... Var försiktig med vad du önskar dig.
2: <laughs> <laughs> ja, då Nej, fast det var ju inte som att de här sakerna bara hände dig. <laughs> eller så här, drabbade dig att du helt plötsligt var... Du satt där och gjorde din egen waffle. Du hade ju jobbat för att komma till din egen waffle. <skratt> ja, det var verkligen det. <skratt> uh. Uh, uh. Men, vad, men du känner inte alls rotlösheten nu då, när du är ute och flänger?
1: Nej, det gör jag inte så mycket längre. Men då bodde jag rätt mycket hos främlingar också. Uh. Nu, nu så träffar jag ofta folk jag känner. Uh. Och Även när, man, när jag kör stand-up eller är på festivaler och sådär så, där, så det är det en liten annan. för Då hänger man ju med andra komiker eller andra artister som är på Jag har lärt känna rätt många av så svenska artister som brukar uppträda på festivaler.
2: Ja.
1: Nu, när jag ska till emma båda så känner jag rätt många av de banden som, som kör där.
2: Liksom. Ja. Men,
1: men gör inte du det när du åker ut som journalist? Det är väl ofta också kanske lite andra journalister som är på mediefestivaler. Ja, det, beror, på
2: på det, en idé, men det är ju det. Men andra är andra så här, när man åker så här och gör en jävla konstig presskonferens i London så är man mm. ju själv. Liksom. Mm. Då känner jag ju ingen. Men... Men du, skulle du beteckna dig själv som en så här social människa, att du gillar
1: Ja, det andra jag nog
2: För jag har ju insett mer och mer att jag är en asocial människa. Mm. Jag tycker inte, eller jag har väldigt stort behov av att vara själv. Ja.
1: Men jag har också alltså så här, jag, jag är en dubbel natur på det sättet att jag, om det går några dagar av ensamhet så har jag extremt stort socialt behov. Mm. Men ifall jag hänger med till exempel en flickvän i två, tre dagar, då får jag ett helt, väldigt stort behov av att vara för mig själv också. Jo. En liten tid.
2: Fast jag känner mer att det är så här... Under, un, en hel dag ihop med en annan möjlighet kan mm. jag få panik av. Alltså, typ, ja. Och det kan vara så här... Amen, du vet, så här en helt vanlig mysilörda där man typ så här vaknar och så är det någon som bara ska vi äta brunch och sen så övergår den brunchen, kanske i, att man tar typ pengar och dricker lite ägg och sen så går man ut på kvällen.
1: Mm, det låter ju rätt trevligt. Jag vet, det låter mm. trevligt.
2: Men jag får så här, Efter typ tre timmar så får jag någon sorts extrem så här: Jag måste hem mm. och sova en halvtimme och typ spela mobilspel <laughs> ensam i soffan innan mm. jag klarar av det. Det låter också och, trevligt. Ja. Ja, men att, så här, jag tror inte jag är gjord för långvarigt, kontinuerligt nej jag,
1: jag verkar inte vara gjord för att bo ihop med någon. Det tycker jag verkar vara väldigt svårt. alltså så här, att, att, att man hela tiden att man måste bestämma när man ska vara för sig själv eller med kompisar. Istället Fast för att bestämma alltså, när man ska träffas. För att du har ja, ju bott ihop med jag partners. Jag har gjort det
2: ganska mycket. Men det mm. tycker inte jag är riktigt samma sak. Åtminstone Aha. inte om man har...
1: alltså vad är skillnaden? Då hänger man ofta en hel dag, kanske.
2: Jo, men det gör man. För det är så här: om man bor ihop så blir det inte så himla Då måste man inte umgås hela tiden. Då kan så en vara göra någonting på sitt, i sin del av lägenheten, och sen kan den andra göra något annat. Man behöver fan inte prata ens.
1: Ja, då har du rätt i ifall man, ifall man, liksom, ifall man vaknar med ett one-night stand eller något sånt och ska spendera hela söndagen Då måste man
2: underhålla det. Ja, då
1: kan man inte säga så här, Aj, jag sätter mig och.
2: Nej, men när man ihop så har man ju förhoppningsvis utarbetat någon sorts särba. Ah, nej, men jag tänker så här ta på mig de här höllorna nu och kolla TV i soffan i fyra mm. timmar och då är det okej. Okay. Ja. Men du har du bott ihop med någon någonsin?
1: Jag har bott ihop med kompisar, ah. men inte, jag har aldrig bott ihop med någon som jag har varit ihop med. Nej. Eh, bara liksom kortare perioder. Någon, jag bott ihop med i någon månad med Maria, min förfläckvän när vi var mm. i Japan till exempel.
2: Alltså det är också en special situation. Ja. Liksom. Och jag har väl så
1: här, några veckor mm. bott med jag hade en gammal flickvän som bodde i Öksjö som gick en utbildning där och då hängde jag väl liksom. Men då var ju hon i skolan och, och så, här, så att jag fick rätt mycket tid för mig själv då i alla fall. Mm. Plus att det blev jävligt mycket bråk kom jag ihåg.
2: Ja. <laughs> jo men det, är, det. det är klart att jo, men det är, jag, just nu så känner jag ju så här att jag absolut inte är sugen på att bo ihop med någon just för mm. att jag... Jag känner ett sånt enormt behov av typ att vara själv. Mm. Men med det sagt så är det ju verkligen. Jag tycker att inte alls att det är lika jobbigt att bo ihop med någon och vara så här hemma med den en dag mm. som att typ ha någon sorts uppstöt umgänge på stan. Det tycker jag är mycket mer så här krävande på något sätt. För då måste man vara så här. Det finns inget utrymme typ pausa och bara, okej, okay, nu. Tänker jag vara tyst ett tag. Det går liksom inte. Man måste Men, vara så här social... Exakt, hela tiden.
1: Men Jag kommer ihåg när jag var liksom runt 20-21-22. Då var det rätt ofta så att liksom vi var små gäng. Och kanske jag hängde hela dagarna. Så gick man ut på någon bar på kvällen. Och sen mm. sov man. Och, och liksom, det var, jag minns det som ganska trevligt. Jag fick inte så mycket jobb gjort. Vilket, eh, vilket jag nu liksom lägger mer fokus på att få saker gjorda. Jag skulle inte kunna klara av riktigt det här livet. För att jag har blivit för pretentiös på något sätt. Mm. Alltså i, i, att jag vill få mycket grejer gjorda. Men, men jag kommer ihåg, det var rätt mysigt. Så vaknar man upp lite bakis och tog en balansöl och sen... Hängde vidare en,
2: en balansöl
1: <laughs> ja, det är Ett uttryck jag använt väldigt mycket på sista tiden Det, det kanske är bara en eufemism För återställare egentligen att ah, ah, okay. Man, ah. man uh, återställer balansen Med en öl uh.
2: Ja jo. Men
1: jag har skaffat sig väldigt mycket rutiner också nu. Alltså sådana här Jag har blivit en, en Väldigt så här, rutinpundare ah. Att jag såhär Jag går upp på morgonen och så gör jag liksom Ett visst antal armhävningar vill du ha? vill du ska jag vandra dig igenom en dag av mina rutiner?
2: Mm, ja, absolut.
0: Så ja, gör det. <laughs> okay. Kör, kör. Um,
1: det är så här, jag jag vaknar på morgonen och det första jag gör är att gå ut en liten promenad. Alltså jag tar på mig kontaktlinserna och borstar tänderna och sen sen klär på mig och liksom, tar mig ut från lägenheten så fort som möjligt. Så går jag en liten promenad. Vanligtvis brukar jag gå till Skanstull-tunnelbanestationen och hämta Dagstidningen Metro. Du sa 77 år. Jag är, är
2: 87 årig här.
1: Ja, men det är ganska mycket en ursäkt bara för att få promenaden. Mm. En promenad runt kvarteret bara känns lite så här meningslöst. Alltså, så här mm. jag känner att det behöver något litet mål. Och sen går jag hem och så gör jag min morgongymnastik. <laughs> Nu börjar du inte himla magen utan blunda på att ännu mer fraktfullt <laughs> väsen. <laughs> ja, Okej,
2: okay, det gör din
1: morgongymnastik. Vi gör en morgongymnastik som då innebär 65 armhävningar, 65 sit-ups och blandade ryggövningar. Mm. <laughs> Efter det så duschar jag. Och gör alltså så här de vanliga hygienprilarna man kan göra på. Och innan jag då. Innan jag kör min tandtråd så brukar jag äta min frukost som består av en banan. <laughs> <laughs>
0: ah,
1: okay. och, sen, och sen så när jag då har, är klar med de rutinerna så sätter jag mig ner vid datorn. Och snabbt kollar igenom lite så här. Facebook, och Twitter och Instagram. Bara för att liksom, det är ganska mycket för att om det är typ någon som har postat något jättepinsamt på min vägg så måste jag ha koll på det liksom. Det är väl länge sedan det hände, men... Det, det, det känner jag ändå så här. Ah, nu måste jag ha koll på det här. Mm. Sen, sen kommer morgonens viktigaste del. Det är att skriva ett skämt. Jag skriver ett skämt varje dag. Sju dagar i veckan. Och jag har gjort det i, i över två år. Utan något undantag. V här sviker orden, Hammar.
2: Ja, var, men vad... Är det något syfte med skämten? Ett skämt i din stuprutin eller bara ett allmänt skämt? Eller? Det
1: brukar börja bli skämt till stuprutin. Men alltså det var när, när jag var klar med död kompis så bestämde jag mig att jag skulle fokusera på humor. Mm. Men, men de skämten jag skriver har jag använt i radioprogrammet Specialisterna. Jag har använt mm. det i stand-up. Kanske till och med till någon låttext någon gång. Va, något sånt vad då.
2: var dagens skämt?
1: Fan, alltså jag glömmer det ganska, ganska snabbt uh, Samtidigt som jag skriver det Plus att jag gillar inte riktigt Att, att berätta skämten på det här du, sättet kom igen. Att du
2: må, dag, du, Klart du kommer ihåg dagens skämt
1: alltså jag, kommer, jag kommer faktiskt inte ihåg det spontant i huvudet Klar, Men jag jag <laughs> Om jag tänker efter lite ja. jag, kan, jag kan gå och hämta min anteckningsbok Min humordagbok Där jag har skrivit Idag skrev jag ett skämt om bla bla bla
2: så. Alltså, <laughs> allt med det här är.
1: Vad, vad tycker du?
2: Är? Fucking mindblowing blowing.
1: Mm. Jag har märkt att folk blev lite chockade när jag går igenom mina rutiner.
2: Va, vad står för, för se fram till den på din.
1: Den japanska. Ja, all Ja,
2: Jag vet allt om det där för mm. jag har en halv japansk brorson.
1: Mm. Uh, jo, det här var ju, det var ju en, en, en ganska sara. Det jag skrev idag, det var ju ganska. Ja alltså jag måste ju först uh, förvarna lite om att de här skämten jag skrev idag de behöver inte vara bra. Nej. Uh, det, är bara, det viktiga är att jag förur med någonting så jag kommer in i liksom, den här skrivmoden. Mm. Mm. Och det här skämtet som jag skrev idag jag tror att det är en extremt lågt hängande frukt och en uh, en sibirisk cykel också samtidigt. De här begreppen har vi gått igenom tidigare va.
2: Uh, ja, nej uh...
1: Lagtängande frukt är ju sådana skämt Som man uh, Som är lätta att plocka så att säga Så det brukar väl folk som har
2: Alltså du, förlåt, har nu, nu hällde jag <laughs> Utanför munnen, det här är förlåt Jag
1: måste bara hitta uh. mm, Då berättar jag, lågtängande frukt Ett skämt som många har hittat på innan För att det, det är liksom premissen uh, Hänger bara framför ögonen På en och bara uh. Den är bara att plocka liksom Ja yeah. Och, och dagens skämt, det var då, ja, apropos nyheterna. Jag tror jag tror säkert. Det, eh, och sibirisk cykel är då något som någon har hittat på innan, oberoende av någon annan. Mm. Men dagens skämt var ju det här eh, om nyheterna och situationen i Gaza. Och att, eh, ja, jag läser idén att så här, de skriver att man måste vara väldigt försiktig när man uttalar sig om det. Men så var det då att, eh, ja, för att eh, ordkompensationen eh, gasa och Judar har ju varit lite kontroversiellt tidigare.
2: <laughs> okej, okay, ja men det var ett ganska kul skämt. Jo, det, jag har inte hört det förut i Nej okej,
1: okay, jag bara tänkte det här känns för... Ja, men det, för jag, när, när, du, när du
2: säger det känns det ju <laughs> eh, som en lågt frukt, men jag har inte hört det förut.
1: Ja okej. Okay. Var det jag som glömde att stänga av min mobil nu? Det, yep. det är den första gången i världshistorien. Efter jag bruk... alla
2: dessa förmaningar till mig. Ja, att jag, jag
1: brukar min... ju tänka så här. Folk som inte stänger av sina sms-signal. Hur lever de i sig själva? Ja. Jag tror jag måste nästan hämta den för att den kommer
2: pipa igen snart annars. Men alltså det här är så. Jag tror att ähm, så här, utifrån så skulle man nog, om man gissade. Skulle man tro att jag var den strukturerade och du var den som var en klippade. Ja, simla man gärna bara vakna. Bara... Kanske känner för kanske känner för att röka en spliff nu och gjorde det. Typ mm. så. Men du är ju den strukturerade. Är... Alltså, min morgonrutin är så här.
1: Mm.
2: Ja. klockan ringer en timme innan jag ska vara på jobbet. Mm. Jag oh, utan undantag snusar snosar i en kvart. Ja. Kastar mig upp, duschar, hinner nästan aldrig äta frukost, kommer till jobbet typ fortfarande nästan inte vaken uh, och typ det yeah. var ett djupt andetag.
1: Men det kan kanske också är att du har ett fast jobb, uh. Uh, då behöver, jag tror att uh, för att kunna jobba som jag gör, alltså så här helt frilans och fritt, uh. liksom utan några uppdrag, för det mesta till och med så tror jag man behöver rutin och struktur för att inte bara att det ska rinna ut i sanden, ens karriär eller ens levebröd.
2: Jo men säkert, men jag tror inte att jag skulle klara av och Nej. jag har ingen, ingen självdisciplin. Nej. Alls. Jag, kan, jag gör bara saker när någon står över min axel. Och bokstavligen över min axel. Och blir och jag vet att den kommer att bli gruvligt. Besviken och förbannad om jag inte gör det jag sagt att jag ska göra. Ja,
1: så jag tror jag de flesta är faktiskt. Ja. Och, och jag har märkt många som är sådana eller som liksom inte klar har ha som liksom har försökt se på en frilanskarriär eller liksom en konstnärlig en fri konstnärlig karriär mm. och har misslyckats för att de får för lite gjort helt enkelt. Mm. Uh, sen finns det ju folk som lever som den här maniana inställningen. Alltså sa uh, fri lever ganska mycket så. Mm. Och, uh, och jag läste någon Cornelis biografi. Han levde väl också så liksom, bara mm. att han inte hade någon struktur på sitt liv överhuvudtaget, men jag tror att det lättaste sättet att att kunna överleva som som fritt skapande yrkesutövare är att ha väldigt strikta rutiner och mm. och, och så
2: Ja, det tror jag också. Jag är djupt imponerad av, dina, av din morgonrutin.
1: Ja, det är inte alltså, det är, om jag är ute, om jag liksom är på och spela någonstans eller är, är i Skåne eller någon annanstans då gör jag inte exakt hela morgonrutinen. Förutom just skämtet har jag liksom har jag nästan en promise ring i hjärnan att det ska jag för mig varje dag. Det behöver inte vara bra men jag ska få ur mig någonting. Ja. Så det gör jag, om jag även är mer så här pissstressad eller asobrakis eller sånt, så skriver jag ändå ett skämt. Varje dag.
2: Men du har gjort det här, vad sa du? Över två år?
1: Ja, Jag började faktiskt med så du det. Jag det över
2: 700 skämt.
1: Ja. <laughs> Vi kan se här, jag har ju numrerat dem i min humordragbok. Är din bo i
2: boken, är det bara skämt i den? Eller är det Nej, sorts...
1: det här är dagboken. Det är egentligen så blev det bara att jag... Alltså Skämten skrev jag i ett annat doku i dokument på datorn för att lätta ja. redigera. Men det här är liksom humordagboken. Så det är dag 755 idag. Så jag har skrivit 755 skämt hittills. Jag började Men, med det innan. Men vad skriver du
2: annars i den? Skriver du privata saker, typ idag är jag ledsen eller... Nej,
1: den här så är det här en nästan bara humordagboken. här har lite också planer på bara så här, nu där ska jag teckna tecknat klart omslaget till min bok och alltså sånt där, som en ja. vanlig kalender. Uh, Va, är... Får,
2: är det, får jag bläddra i den till exempel, eller är det för det, privat?
1: Det kan du nog få göra, fast <laughs> jag kommer nog känna en, en viss skam. Alltså det, egentligen så är det bara här jag har skrivit vad jag... För att, Ska jag vara helt ärlig så har jag ju en humordagbok på datorn också. Va, alltså, du har
2: två humordagböcker?
1: Ja, alltså jag, det är ju något fel på mig. Det är ju någon slags... Det är inte en fullt utblommad OCD eller Asperger, men det är någonting. Ja. Det är någonting. Alltså jag är extremt fixerad vid listor och uh, ordning och reda och sånt ja. där. Uh, så jag har en, en fysisk Och en, en i datorn Och ibland skriver jag ungefär samma sak I båda Ja Jag tror Okej Du du att lite i det Men där står det ju sig bara alltså, Jag kan ju läsa högt istället. Nej men jag
2: kan Okej okay, här. Bjud på det här nu Okej.
1: Okay, <laughs> ja, men om man bara ser rubriken på skämtet Så tänker jag så här oj, Det kanske verkar vara lite obehagligt
2: Dag 700 skrev ett skämt om sex och samlevnad <här> <här>
0: <här>
2: Dag 702 skrev ett skämt om pedofili och om att runka. <här> Men det är någonting väldigt... Jag ser det OCD i att du inte heller skriver ut själva skämtet ja, utan gör utan det en, en väldigt jag ett torr beskrivning och det skriver ja. också.
1: Jag, jag kan ju se humor i det när jag, skriver, när jag, när jag själv har skrivit skrev ett skämt om pedofili och om att drunka. Då snissar jag lite och tycker fan, det här ja. ser roligt ja. ut. Och jag har ju ändå kanske bilden av att någon kommer att hitta den här och att, att då tycker det är lite kul att det är så sjukt ja. liksom. Ungefär Precis. som i filmen Seven, när de hittar hans anteckningsböcker. Du kommer ihåg den scenen. Ja. Att det, då känner, jag, vill, jag vill kanske ge dig lite galna intrycket. Men jag kan här... vara rätt stolt över min, min knäpphet också på något. sätt.
2: Ja, det finns en självmedveten, självmedvetenhet um. i det såklart.
1: Jag känner, mig, fast jag känner mig ändå nervös nu när du läser. Men
2: det är många som man blir ändå nyfiken på. Till exempel, dag 717 skrev ett skämt om ironisk romans.
1: Ironisk romans
2: Jag tror inte det står det
1: ja, ja men det var det faktiskt Men ja. det, handlar om, det handlar om att man Att man inte kan Vara så här romantisk På På, på ett traditionellt sätt Utan att det känns som en parodi på det men du, du, får, du har ju fortfarande du har ju sagt att du ska gå och kolla på när jag kör stand-up någon gång Ja, jag har fortfarande Nej. inte gjort det Jag vill Nej.
2: jättegärna komma med det bara inte, Jag vet jag inte, inte. Du, post, du brukar posta det på Facebook Men då brukar det typ vara samma dag eller lite sent Men, men vad det här, vissa av de här är ju nästan typ som någon sorts konstig, bizarr poesi Vilket du säkert är fullt medveten om Det men, vet jag inte så, här, då, så här, skrev ett skämt om våldtäkt, skrev ett skämt om drömmar, skrev ett skämt om kokain och koncentrationsläger, skrev ett skämt om kvinnor. <tryck> <tryck>
1: <tryck> <tryck> uh, nah, jo, ja, ja, jag tycker det ser ju skojigt ut när man liksom dag uh. efter dag uh, ser de här anteckningarna. Och det är ofta det är ofta jag skriver skämt om känsliga ämnen vilket jag ser lustigt ut att man radar fem sex känsliga ämnen på varandra.
2: <laughs> Men du skriver också din handstil är ju någon sorts väldigt prydlig... Pridliga versaler mm. i Ganska alltså ganska små pridliga versaler Det är någon yrkeskala kunna... som
1: serietecknar
2: Jo säkert men... men det ser också ut Lite som apropå Seven Någon sorts så här seriemördare Ja, <laughs> <laughs>
1: Alltså det är ju faktiskt En sån här fantasi jag har Du vet när man läser När man läser Om något mord eller något sånt I tidningen typ Knutbydramat Eller liknande grejer mm. Eller hör Petra dokumentär mm. När de liksom kartlägger en hel sån här inre krets eller liksom en, någons liv. Mm. Uh, och det, då blir jag lite så sjuk För det blev som en sån ganska spännande självbiografisk berättelse. Uh. Och då tänker så här: Tänk om någon. Till exempel jag inom seriefandom hade begått ett mord och sen så de tvungen nysta upp alla konflikter som finns inom seriesverige liksom, och gå igenom alla de här jo, karaktärerna. Men alltså, du
2: levde ju nästan igenom det här när han, den här som blev anklagad för Anna Lindmordet. I och ja, för sig var det du... hans
1: liv mest som liksom rullades ut. Jo men då. precis, men du, mm. hade
2: ju ändå en del, eller du var ju en del i den kretsen då som, ja. som kartlades. Eller vad man ska säga, jo men det, eller? Var
1: ganska, det var ju väldigt spännande att vara ja. en del av det. Uh... Men, men, det, men det skulle jag liksom gärna eh, Jag tycker inte det är värt Att mörda någon för att få Ett sånt p dokumentär om sig själv Men det är ändå liksom En, en sån här fantasi om någonting Som skulle kunna hända Ungefär som din vandringsfantasi En patetisk drömvärld liksom.
2: <laughs> Ja, men okej okay, Men kan du Med Petrodokumentär dokumentär röst liksom, vad, Eller p språk Vad skulle de säga om dig?
1: Jag tänker Man vill ha an Fredrik S. Nilssons ja. Spruckna pubertetsröst Upp i vuxen ålder De var ett gäng Serietecknare som tidigare har gett ut fanzin Och bla bla, jag kan inte
2: Så jag tyckte ändå att Det var ganska bra du du, så, du, 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 du Ja, men
1: det handlade med så spännande Musik och sådär Mm
2: Gud, men det där är, jag kan ju verkligen känna att eh, jag hade ju varit en så fruktansvärt tråk. om jag hade seriemördat någon yeah. och de skulle göra en peter dokumentär om mig så skulle det finnas i princip inget, material, inget spännande material Det
1: hade nog blivit, de hade nog gjort det spännande alltså jag menar så här, eh, Lasermannen och, och Mangs eller jag hade båda två var ju lasermän de, de, var, de kanske inte hade så jättespännande liv egentligen men om man mystar upp allting från början och har i bakhuvudet och, och att de ballat allt. ur i slutet då, uh,
2: Under en blir... period brukade hon vara gäst hos en uh, serietecknares podcast uh. Där de pratade om seriemord
1: <laughs> Ja, det, jo, det, det hade nog varit rätt roligt om de spelade upp ljudklipp från Exakt. den här podden I, i utredningen eller i, i Petra dokumentär Sånt är det ju ofta lite journalmaterial och sånt Precis. där mm. Tror vi måste runda av här Uh, jag kommer uh, inte orka klippa den här podden så mycket Så jag vill inte ha för mycket att klippa
2: bort <laughs> Ja, Du har inte, efter att du har skrivit dagens skämt Så har du inte dagens klipp-session som du uh, måste Det med
1: att är mer klippa, det är väl lite mer sporadiskt
2: Ja, uh, nej men det här behöver inte klippas, kör ut det bara kör ut. Det. Jag
1: kör ut det, lägg ut Det var allt från veckans arkivsamtal. Jag heter Simon Jönfors
2: Jag heter Hanna Fall.
1: Fullbordat samtal!